0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是以诺教育的创始人谭文清，创业点亮人生，时代为你燃灯，请大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 幺零幺五，让创业干货飞一会儿。
1: 大家可以点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 ckb 1 0 1 5 ckb 幺零幺五，加入了以后呢，我们的创兄就会把大家拖入到我们的创业路上不孤单这个社群当中了、嗯
2: 。咱们喜马拉雅这边为什么要开一档付费的音频节目呢
0: ？也是我们对教育的一直的一个思考，因为我曾经参加过夏季达沃斯，在天津，在大连。我们都讨论过，像美国的这种教育的这种啊，费用的昂贵啊，象牙塔里边的这种啊，高不可攀的这样的一个给大家的一种感觉。对。那么，诺亚当时创业成功也是遵循了这样的一个路线，就是当时汪静波就是想，他说为什么机构会获得这么好的一个专业的金融服务和资产管理的这样的一个服务，嗯，而个人却没人去管呢？那么，于是他就想，我要把。给机构做的这样的一个服务，我把它延展到个人，于是他们就当时在湘财证券创办了中国第一家私人银行，比当时所有的这些大银行，其实他们做这个业务是做的最早的。那么我们呢，同样也是这样想，就是因为我们这三年主要是在线下，通过这个首先是做海外游学，后来呢就逐步的在国内啊开设一些像我们的以诺财富学堂啊，像我们的这个脾气研习社啊，这些专业的这些金融类的。投资管理类的课程，但是呢，这些课程因为你请到的这些教授啊、专家啊，包括这些投资大咖都是非常时间宝贵，所以他们的这个收费也很高。于是我们的课程都是要几万块钱。对，怎么样让这么好的一个课程，这么有干货，又能够对大家产生刚才说的这种几个层次的影响的这样的一些好东西，能够让更多的人听到？对。于是后来我就碰到了喜马拉雅的这个这个团队于建军啊，这个小丽啊，他们就是。他们真的做了一个非常好的这样的一个平台，嗯，就是让大家可以在这儿跨越这种空间和时间的限制。因为你到我们这儿来上课，你要在这个规定的时间到我们这个教室来上课，所以在时间上、空间上都是不是那么自由的。而喜马拉雅就是让你在开车的时候啊，在坐地铁啊，你在这个甚至你炒菜啊、做饭的时候，你都可以顺手在手机上就打开就可以听。于是我们就想到来做这样一个就是线上的。比较微小的，但是呢，又是有一点知识点和这个干货的财经的微课堂
2: 。那这样的一个微课堂，我们那个时候呃也跟喜马拉雅聊过，说当时做的时候，移动教育说这个是要付费。嗯，哎，然后我就在想，<对>我说既然是做这种嗯微课堂的话，为什么要付费呢？付费的原因是什么呢？啊
0: 、呃，我们其实也做了大概有啊、呃、七八个月的时间，就前面我们做的一些节目其实都是免费的，我们也在测试。市场的反应，嗯，但后来其实我发觉啊，学习跟咱们去吃饭唱歌还是不太一样。哎，就是学习在人们的这个消费中哈，目前就是从全国消费的数据来看，是排在房产、汽车、健康排在第四位的，就这个教育的消费。嗯，但是这个教育的消费往往是带有一点半自律、半强迫的。其实很少有一个人的学习说完全就是啊、哎，我太享受了，我就。这个好像还是不多，所以我们后来就觉得呢，<对>让你付点费，钱也不多，但是一个，因为我们是付费，其实我们这个栏目办得非常清晰，不做任何的广告，也不想通过这个栏目去赚别的钱，嗯、我们就是希望通过这个付费收取一点点费用，能够让我们这个空中的节目啊一直可以办下去。嗯，同时我们又让大家，哎，你交了钱了以后，你好像你就自己也是一份承诺，于是你就会一直把这个学习持续下
2: 去，就是让他交了钱当回事儿。对，那在这种付费内容之后，我们不可能光说单纯的一个付费内容，我们就收费了之后就完事儿了。那其实对整个的商业模式没有什么太多的影响。你们是后期是怎么做的？它的后端？我们
0: 现在这个诺亚财富学堂呢，我们现在是第一次，那么只收费了九十九块钱，其实也是一个对市场的一个测试。当然以后我们最也最多就是一百、两百、三百这样的一个一个收费的水准。嗯。那么其实我们更重要的是希望通过这样一个持续的一个。收听这样一个财经啊和投资的微课堂的一个养成一个学习的习惯呢，真的，如果你是对你投资是有兴趣的，而且我们像静波说到，其实我们每一个人人生的最后一份职业都是投资，嗯，因为你不管你做什么行业，你要退休的时候，你都要让自己的这个一辈子的储蓄啊能够跑过通货膨胀啊，让自己以后这个啊老有所依嘛。所以说投资是每一个人都会接触到的，早晚而已。那么如果你有兴趣来在投资这条路上走，其实。投资也是很不容易的。我跟很多朋友都说，你们不管你们做什么行业，赚钱容易吗？他们说太不容易了。我说那凭什么你就觉得投资赚钱那么容易呢？哎，大家想想说也是。原来就觉得买股票就低买高卖就觉得特别简单，但其实任何一个事情做好都不容易。所以我们是希望持续的培养这样的一个学习习惯，然后让大家在这里边跟随我们去学习。为了让大家学习能够有兴趣，不光是听这样的一个课，而是怎么样呢？我们就是。通过也是一个社群经营的方法，嗯，因为粉丝经济自从小米出来以后，其实被证明是一种非常有效的连接大家的。我们是希望通过诺亚财富学堂的这样一个社群的一个打造和这样的一个运营呢，我们希望一个是为同学们创造持续的价值，第二个是产生分享和互动的这样的一个可能性，第三个呢是让我们这个社群呢更加的生动有趣，因为大家都有体会，如果你老是一个人在那儿听课，其实是很单调，也是。很容易你就划掉了，就是你就什么开溜啊、开小差也没人管你。但是如果我们把，比如说重庆的，我们这个听我们这课的，比如说有几百个人，我们把这几百个人把它变成一个群。如果人多了以后，我们就变成好多个群，实际上就是一个班级。因为我们现在诺亚在全国已经有一百七十七八十个城市公司，我们可以请当地的一些我们诺亚的同事来承担这样的一个秘书的工作，或者是群里边哈。嗯、有这样的一些热心的这样的一些同学，我们就请出来，然后让他来维护这个群，在这个群里面创造出非常多好玩的玩法和学习的形式，这样让大家在这个这条路上可以一直是学下去，同时又不是那么枯燥和单调
3: 。哎，其
2: 实就是说我们在空中有一个节目，嗯，然后我们在网络端有一个社群，然后我们在在地面建立以社群为组织的这种线下活动，是这个意思吗？没错，是的。哦，那这样的一个模式，您是在什么样的一个方式，就或者什么样的一个时机才采取这样的一个方式呢？我觉得现在我们可能现在高净值人群，或者是说是这个高收入人群。在增多是吧？您是看到了这个趋势之后，发现他们对财富管理其实是有一些问题的。那出现这个问题之后，我们在这个线下设活动，如果这种活动，我们怎么能把这批人拢过来呢？虽然说我们像刚才您提到的，说这个社群是可以聚人的，说重庆，比如说有一百个人，那我们线下就可以搞这样百人活动了。但其实这个社群的呃松散还是紧密程度，还是跟运营是有关的。其实我
0: 们这个诺亚财富学堂面对的这个。学员这个听众哈是那些已经在投资上小有尝试，但是往往会有切肤之痛。比如说去年买了股票，刚高兴没几个月，夸一下脸就绿了。嗯，往往我们是针对这样的同同学，因为我们知道很多人一开始都是信心满满地说啊，投资简单，我我来干，开个户然后就冲进去啊。结果往往都是这样，有这样的一个教训了以后，他才会开始来学习。<对>那么我们是希望的这样的一个。学习呢，通过这样的一个社群呢，能够持续的经营下去。而且，我们希望今天诺亚财富学堂，哪怕你只交了一百两百块钱的一个同学，未来十年二十年，由于您在这个过程中学到了投资的真正的一些干货、一些原则啊、一些自律的一些精神和一些对投资人的情绪的一些自律和觉察，于是，你真的变成是一个财富自由人士，你成为诺亚这样一个高净值的一个客户了。这是我们一个很衷心的希望
1: 。那您一开始的时候，为什么想要创办这样的一个以诺教育呢
0: ？呃，我最早呢，我是在北京打工嘛，然后是在经毛部的直属总公司。
3: 嗯。
0: 当时呢，我自己总结哈，我是人生经历过两次挫折，然后有了两次的转机。
3: 嗯
0: 。也给我带来非常多的这样的一个人生的这样的一个体验。那么一个就是。在经贸部这个公司当时做的不错的时候，后来这个国有企业的这个领导换了以后，就出现很多这些啊人事问题啊，这些就是正常业务就没法做了。我、啊、当时大家可以想象这样一个场景，就是在北京的一个公共汽车上，啊，有一个垂头丧气的一个青年人，啊，胳膊下夹着一摞的那个法律书，啊，一边坐着公共汽车，一边在背这个法律条文。当时是怎么呢？就是基本上被停止这个工作，没什么事儿干。每天就是去报道一下，然后别的时间就自己。后来就准备去考律师，前两天还有一辆皇冠车开着，然后这这两天就一下变成挤公共汽车了。当时那个心情是非常暗淡的。结果半年时间考律师没考好，然后就一个非常好的机会就转型到金融了。当时就是说谁想给点事儿做，我就觉得啊特别的感激啊开心啊。然后后来我就从了这个工艺品总公司，就去了这个北京证券，然后一下子就。赶上了这样一个非常好的一个中国资本市场发展的一个特别好的一个窗口
2: 期吧。那个时候是哪年
0: ？那个是一九九七年
2: 。九七年的时候，您就进入了这个金融行业了。嗯
3: 、对对
2: 。啊，当时进入金融行业的时候，您不说之前一直要考律师的话，嗯、那对这个金融方面有这个了解吗？有解吗
0: 太有帮助了，因为我做的是投资银行，投资银行主要就是两个功底，一个是财务，嗯、一个是法律。那么原来呢，我在德大是学管理的，嗯、我那个留校也当过几年老师，所以、嗯、说这个财经的功底相对来讲扎实一但是法律就是比较弱。嗯，那么这个其实律师差几分没考上，但是我就信心十足地就进了这个投资银行，结果几年时间就在北京证券这个投行，当时也到了全国应该是第五名，哦、而且我们在首钢发行的那个项目上，应该说创造了中国证券市场的这个五项。发行的创新的第一吧，也被列入这个中国证券史的，所以应该当时是真的是经历过这样一个第一次挫折以后，几年时间，因为当时就是拼命想干活，啥条件都不提，结果领导反而特喜欢，然后提拔的也快，所以我觉得人生就是这样
2: 。那个时候进入了金融行业，到怎样一个高度才从金融行业里面出来之后做自己的项目呢
0: ？从这个北证后来到了湘财证券。嗯、那么到湘财证券一开始也是做投资，嗯，啊，投资也做了几年，做的风生水起，当时叫湘财贯通，嗯，又遇上了人生的第二次挫折，
3: 嗯
0: ，啊，也是跟这个，当时这个我们这个股东啊，股东是一个国有背景的一个很大的企业，后来他的领导也发生了一些变化，以后就给我派了一个专职董事长，嗯，然后我们就搞出很多的这个大家就意见不合啊，就反正就是，都不是为了正常业务的这些烦恼，嗯。后来我们就请到了当时乐百氏的创始人何伯泉何总，嗯，然后请他来跟我们团队一起呢，就选择了国宾医疗，就这样一个当时是一个健康医疗服务业的一个兴起的这样的一个行业，就是国宾在全国做体检绝对是第一家。OK，、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯哦、这是您的第一个创业项目是吗
0: ？没错，没错
2: 。哦，当时做这个第一个创业项目的时候，大概经历了多久才转型？说我今天想做现在的以诺教育。
0: 做了国宾，做了五年，后来我们选择了跟爱康，嗯、就当时北京那个爱康，就张立刚创办的爱康合并，嗯、然后爱康国宾后来就顺利的在纳斯达克上市了，现在应该是中国排在第一的这样的一个健康体检公司。那么我呢，嗯、就转到投资行业，在东方富海，嗯。做了五年的投资，就说经过几年创业以后，我让自己沉淀一下。做完甲方做乙方还是
2: 做投资，<笑>其实这个就是做乙方的一个过程，我觉得蛮艰辛的。我感觉这个投资人以前过得好像还蛮好，哎<对>，这几年
1: 好像不太好。<对>想要找好的项目确实挺难的。对，没错
0: ，其实任何行业你认真去做都是不容易。嗯，唯一能够帮助到咱们的就是学习。我是做了几年投资以后，自己也感觉到自己需要重新再去沉淀一下，重新需要去学习。另外呢。说白了也是转型，或者说当时我是叫退休，嗯，因为我以前看过一本书，说一定要在四十多岁的时候就退休，那么于是我就决定从东方不败退休，退休以后干嘛呢？思考了半年，这就是人生的第二次创业。当时我就选择了教育，因为我我们家是我祖父，就我爷爷是一个中学的校长，然后我父亲呢，从复旦毕业以后就一辈子当老师，当到大学教授、系主任退休。然后我和我妹妹大学毕业的第一份工作都是当老师，所以三代是跟教育有关，有这样的一个情怀吧
2: 。从您的人生经历主线来看哈、啊，嗯、跟教育其实是密不可分的
1: 。是的，啊，一开始的时候就是做老师，然后后面又去了一个公司里头，<对>嗯、其实最后现在做隐诺教育，又回归到老师对，又回
2: 归，能这么说吗？是回归到老师了。
0: <笑>我自己体会哈，我们这一代人，嗯、我自己最大的一个词就是感恩。首先，我们处在一个伟大的时代，就中国这三十年啊，嗯、年均百分之十的 GDP 的增长，在全世界都是一个奇迹。嗯，说我们从刚刚改革开放的时候那样的一个状况，现在变成世界第二大经济体。嗯，第二个我们在一个伟大的国度，就是我想有《创客邦》这样的一个节目哈，有这样我们现在政府就这样全力的推动全民的这种创新和创业。嗯更重要的是我们在一个非常好的一个伟大的机遇，嗯，就中国三十年主要通过制造业，制造业的发展，我们变成全世界的一个制造的一个基地，然后我们通过外贸，然后中国经济发展，现在制造业肯定面临面临转型升级，那么唯一就是服务业，因为服务业在中国在 GDP 的比重前几年只有大概三四十，那么欧美呢现在平均都是在七十到八十就占 GDP 的比重，所以这样一个巨大的空间。不仅仅是数量上，而且是质量上，大家都能有感动。嗯
1: 、刚才呢，我们说到了您之前呢做老师的，然后现在呢，您说到了感恩，并且说到了现在其实也是回归到了做老师的这样的一个角色吧。那您觉得从之前做老师到今天的话，有怎样的一个不同呢
0: ？最大的不同就是自己经过这样二十多年的这样的一些啊创业啊、嗯、打工啊、创业啊、投资啊这样的一些过程以后。真正去理解了什么是教育
2: ，那您觉得现阶段我们做的这个教育跟之前的有什么不同
0: ？我们整体上这个教育哈，如果大家是有孩子的，就会体会到目前这种教育啊、嗯、这种状况。其实中国的这个教育的这种改革和创新势在必行，嗯、因为经济发展了以后，咱们的教育其实滞后的。如果我们的人才培养不出这种有具有创新精神的人才，中国以后想持续的可持续发展是是有挑战的。那么。我现在对教育的一个理解就是，教育不仅仅是知识的传授，因为随着互联网的普及，其实知识的这个查询和获取已经是变得非常的方便和成本低廉了。嗯，两千多年来，教育主要是传授知识。那么我们觉得到了现在这样的一个时代的话呢，教育应该有三个功能：知识的传授，就答疑解惑，肯定还是其中一个基本的；第二个呢，就是培养真正的一种技能和一种习惯，就它不仅仅是知道。他会做，他还会把这种培养成一种新的习惯。那么第三个是最难的，我觉得也是最有价值的，就是他不仅仅知道他会做，同时他还愿意去做。就是好的一个教育是可以鼓舞参加学习的人，让他获得一种能量，改变自己的能量，去改变这个世界的这样的一种动力
2: 。那我们说，以诺教育它的主要的做的方向是什么样的一个方向呢？
0: 我当时选择教育呢，一个是刚才说了我自己的这种跟教育的这种情怀，就是做教育做老师是我特别喜欢和享受的一件事情。我们做事情如果要做一个自己特别喜爱的事儿，每天哪怕不给你工资，你都会开开心心的去做，因为工作即生活，其实这是稻盛和夫的这种观点。没错，你在这个过程中获得很多的这种享受，因为创业其实是人生最嗨的事情，最好玩的事情。第二个呢，就是啊、呃，以诺当时我们也是选择了一个蓝海。就是目前所有的市场上的做教育的公司，风险投资支持的公司，大部分都是围绕着 K 十二。我们自己的孩子，我不知道你们两个的孩子有多大哈。我的孩子还是在上小学，我就感觉到他最大的是时间，就是已经各种各样的活动把他的时间都占据了。我们很难再在这些孩子的身上找到一些见缝插针的时间去增加一些服务。嗯。所以，我们选择了一个什么呢？完全很少有人去关注的，就是成年人的教育。而且我们是先从高端入手，有点像特斯拉一样，就是一个好东西，我们先从。我们是在诺亚这样一个平台上，因为诺亚是中国在财富管理和金融行业是做的最好的一家。对
2: 上市公司啊
0: ，对，上在美国是纽交所上市，而且在全国已经有数十万的这样的一个高净值的客户，他们绝大部分都是企业家，但在他们的这个创业的年代，他们很多人错过了。一个正规的一个学习和教育的机会。嗯，因为我今天在在北京是参加长江的一个 DBA 的一个学习。嗯，那么我十年前我在中欧已经上过学了。我本来以为很多人都应该学过商学院，结果后来我在诺亚的客户里边一调研，不到百分之二的人参加过各种各样的商学院的一个成年人继续学习，所以就给了我们一个非常好的启示，就其实非常多非常多的成年人是需要有这样的学习机会的。嗯
2: 那您发现这个机会的时候，它是个蓝海吗？做这个成年人教育的感觉好像做得还蛮多的呀
0: 。
1: 现在开始多起来了
2: 。啊、哦，现在开始多起来了。嗯、那个时候三年前，它、呃、怎么样算是一个蓝海呢
0: ？其实现在也不多，看你怎么看。因为成年人教育有两种，哎、一种是职业和技能的教育。对。这个呢，其实中国也缺，中国现在蓝领的这种熟练的蓝领工人非常难招，因此我觉得谁要想创业的话，就去学德国、学日本。就他们在初中毕业的时候就会做出人生的选择，我不一定非要去上大学去读博士啊，去搞研究，我可以在中学毕业以后我就去上技校，然后几年技校毕业以后我就有非常好的一个有保障的，而且收入也很高的一个工作。对，所以我觉得这个是我们在教育上的一个非常值得关注的问题。那么我们呢，选择了一个平均年龄可能在三十五岁到四十多岁之间的，同时又是财富自由的企业家高净值人群。这些人比较少的，就我说，在诺亚这个十多万的这些高净值客户里边，嗯、只有百分之二的人参加过各种各样商学院的学习，嗯、还有百分之九十八，居然还没有参加过任何商学院的学习
2: 。这个数据是非常精准的吗
0: ？这是我们自己做的一个调研，我们当时大概发了将近一千份的这个调研问卷
2: 。我还真的没有想到哈，对，因为我觉得原因是什么呢？对，因为我觉得中产阶级，包括中产往上的人，基本都会选择 MBA 去读一下。
0: 在我们的身边，发觉很多朋友都去读了 MBA， <对>但实际上，尤其在很多二三线城市的这些当地的这些细分行业的领军的这些企业家，他们其实学习的机会并不多，或者他们还没有时间顾上来学习
2: 。对，忙于企业，好像没有太多的时间去学校里面去读读书什么的。嗯、那咱们做这样的高端人群的教育的话，我们的高端人群、高端客户如何来锁定呢？
0: 是问得很好。我们当时，我觉得我自己的第二次创业，我就想更从容一些，更有基础一点。因为其实现在创业是非常难的，大家知道成功率可能不到百分之一。那么我们是在诺亚这样一个平台上，然后我们呢选择了诺亚的这样的一个行业的属性和它这样一种专业公信力，就是诺亚这个集团公司它有超过一千个从各种各样金融专业机构，包括华尔街来的这种专家、嗯、研究人员、风险控制人员。那么，投资银行的这种业务专家，他可以来提供这样一个非常有专业水准，同时又是跟实践接地气的这样的一些金融投资和财富管理的课程。所以我们做的主要是跟财富有关的一个高端教育的课程，而这个在国内现在商学院大部分都是做企业管理和领导力的培训，所以我们这还是有自己的一个专业属性的
1: 。那目前在这种市场上，与您做这种类似的服务教育平台多吗？
0: 我感觉是非常少，除了就是几个大家耳熟能详的这些商学院的这些 EMBA 啊、嗯、EDP 的这些项目以外，非常少。嗯
2: ，那谭总，您作为在这个新的创业项目创新的过程当中，作为一名又一次出发的创业者吗？第二次创业，在这第二次创业过程当中，有没有遇到很难的问题，说面临的最大的困难，能跟我们收音机前的听众朋友们简单的分享一下吗
0: ？虽然我也是大叔级的这个创业者了哈，大叔级。<笑>因为我们是一三年的十月份成立公司的，嗯、到了一四年的三月份春天的时候，我就发觉自己明显就是不在状态，就叫忧郁了。当时就看什么事儿都提不起兴趣来，然后我碰到我中国的同学就说：“说文清，你你疯了吧？你自己原来的公司都上市了，你还缺钱吗？啊，你还把自己搞得这个每天到九点钟十点钟才下班，每周工作五十个小时以上。但是我我自己其实当时我也真的是。”没法回答这个问题。后来我看了一本书，就是那个当时在纳粹那个叫奥斯维辛集中营里边的一个犹太裔的一个心理学家叫费兰克，他写了一本书，就是啊那个叫《生命的意义》嘛，其中提到就是说，当你自己选择了你去经历，或者是你不得不去承受一些人生的痛苦的时候，这本身也构成生命的意义。后来我当时就豁然开朗了，我说这个以诺没人非要让我做，是我自己。上了杆子要去做这么一个事儿，了。那现在啊遇到挑战了，遇到问题
3: 了
0: ，嗯，又怎么样嘛，对吧？嗯、所以说后来调整完心态以后，虽然是九点半钟从办公室出来，嗯，到停车场去开车的时候，然后你抬头看着这个满天的星星，真的就像小王子说的，你每一颗耀眼的星星，它都在向你微笑，因为你今天这一天的这个工作是有成绩的，而且你是创造价值的。尤其我们做服务业的人，就是当你一个课设计得好，你的学员。在上完课以后，就是眼睛里面亮晶晶的，那是我们最大的一种满足。